0: نواصل القراءة في تفسير سورة الواقعة من المجلد الرابع الصفحة السادسة والثمانين والمائتين ونبدأ مع تفسير الآيات من الآية متكئين عليها متقابلين وقوله تعالى متكئين عليها متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون بأكواب وأباريق وكأس من معين أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوعية تنقطع وتفرق بل من عيون سارحة وقوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة وروا عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال وقال مجاهد واكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي لا يصدعون عنها يقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا في قوله ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم وقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويدل على ذلك حديث إكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ورحمه الله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سومة حدثنا عبيد الله بن إكراش عن أبيه إكراش بن ذؤيب قال بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بابل كأنها عروق الْأَرْضِ قال من الرجل قلت اكراش بن ذؤيب قال ارفع في النسب فانتسبت له الى مرة ابن عبيد وهذه صدقة مرة ابن عبيد فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه ابل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا فجعلت أكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة ثم قال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجة جميعا عن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل به وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا جهز بن أسد وعفان وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه فاتته امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فسمت اثني عشر رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب اودادهم فقيل اذهبوا بهم الى نهر البيدخ او البيذخ قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليله البدر فاتوا بصحفه من ذهب فيها بسر فاكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه الا اكلوا من الفاكهه ما ارادوا واكلت معهم فجاء البشير من تلك السريه فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد عشر رجلا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال هذا لفظ أبي يعلى قال الحافظ الضياء وهذا على شرط مسلم وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى وقوله تعالى ولحم طير مما يشتهون قال الإمام أحمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال آكلها أنعم منها قالها ثلاثة وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها انفرد به أحمد من هذا الوجه وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الحطمي عن أحمد بن علي عن أحمد بن علي الحيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال: ذُكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل بلغك ما طوب قال الله ورسوله اعلم قال طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها الا الله يسير الراكب تحت غصن من اوصانها سبعين خريفا ورقها الحلل يقع عليها الطير كامثال البخت فقال ابو بكر يا رسول الله ان هناك لطيرا ناعمة قال انعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله تعالى وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون وذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون قال من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى حدثني ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه. وقال حسن عن أنس: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوصافي. عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لطيرا فيه سبعون الف ريشه فيقع على صحفه الرجل من اهل الجنه فينتفض فيخرج من كل ريشه يعني لونا ابيض من اللبن والين من الزبد واعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير هذا حديث غريب جدا والوصافي وشيخه ضعيفان ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئا أتى حتى يقع بين يديه فأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء صحيح إلى كعب وقال الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية فقوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها حور عين وقراءة الجر تحتمل معنيين وحور عين أحدهما أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله كقوله تعالى يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وكما قال تعالى عاليهم ثياب خضر من سندس واستبرق والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين والله أعلم وقوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات كأنهن بيض مكنون وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون أي هذا الذي أتحفناهم به مجازات لهم على ما أحسنوا من العمل ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما إلا قيلا سلاما سلاما أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغية اي عبثا خاليا عن المعنى او مشتملاً على معنى حقير او ضعيف كما قال لا تسمع فيها لاغية اي كلمة لاغية ولا تأثيمًا اي ولا كلاما فيه قبح الا قيلا سلاما سلاما اي الا التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالى تحيتهم فيها سلام وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم ما ثم فسر ذلك فقال تعالى في سدر مخضود قال ابن عباس وأكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن قيس والحسن وقتادة عبد الله بن كثير والسدي وابو حرزة وغيرهم هو الذي لا شوك فيه وعن ابن عباس هو المؤقر بالثمر وهو رواية عن اكرمة ومجاهد وكذا قال قتادة ايضا كنا نحدث انه المؤقر الذي لا شوك فيه والظاهر أن المراد هذا وهذا فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار حدثنا عبد الله بن محمد هو البغوي حدثني حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا صفوان بن عمر عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرا تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي على السدر فإن له شوكا مؤذيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود خضض الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرة تفتق الثمرة منها عن وسبعين لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر طريق آخر قال أبو بكر ابن أبي داود حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك حدثني يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكثر شوكا منها يعني الطلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر وقوله وطلح منضود الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العظاء واحدته طلحة وهو شجر كثير الشوك وأنشد ابن جرير لبعض الحدات بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال وقال مجاهد منضود أي متراكم الثمر يذكر بذلك قريشا لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر وقال السدي منضود مصفود قال ابن عباس يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل قال الجوهري وطلح لغة في الطلع قلت وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال سمعت علي يقول هذا الحرف في طلح منضود قال طلع منضود فعلى هذا يكون من صفة السدر فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك فيه وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد وطلح منضود قال الموز قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة ابن زهير وقتاده وابي حرزة مثل ذلك وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال اهل اليمن يسمون الموزة الطلح ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول وقوله تعالى وظل ممدود قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود ورواه مسلم من حديث الأعرج به وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وكذا رواه مسلم من حديث الأعرج به، وكذا رواه البخاري عن محمد بن سفيان عن فليح به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة والليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وعوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مئة سنة هي شجرة الخلد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ما يقطعها وقرأ إن شئتم وظل ممدود إثناد جيد ولم يخرجوه وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبدة وعبد الرحيم والبخاري كلهم عن محمد بن عمرو به وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحيم بن سليمان به وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن ابي هريرة قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام اقرأوا ان شئتم وظل ممدود فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد لو أن رجلا ركب حقة أو جذع ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هارما إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وكذا رواه البخاري عن روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن أمران بن داود القطان عن قتادة به وكذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة به وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل متواتر مقطوع بصحته عند ائمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة اسانيده وثقة رجاله وقد قال الامام ابو جعفر ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر حدثنا ابو حسين قال كنا على باب في موضع ومعنا ابو صالح وشقيق يعني الضبي فحدث أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما قال أبو صالح أتكذب أبا هريرة؟ أتكذب أبا هريرة؟ قال ما أكذب أبا هريرة ولكني أكذبك أنت فشق ذلك على القراء يومئذ قلت فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب ثم قال حسن غريب وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: الظل الممدود شجرة في الجنة، على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مئة عام، قال: فيخرج إليها أهل الجنة، أهل الغرف، وغيرهم، فيتحدثون في ظلها. قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنه فتحرك تلك الشجره بكل لهو في الدنيا هذا اثر غريب واسناده جيد قوي حسن وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابن يمان حدثنا ابو سفيان حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى وظل ممدود قال سبعون الف سنه وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان مثله ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون وظل ممدود قال خمسمائة الف سنة وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا حسين بن نافع عن الحسن في قول الله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها وقال عوف عن الحسن بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها رواه ابن جرير وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في الجنة شجر لا يحمل يستظل به رواه ابن ابي حاتم وقال الضحاك والسدي وأبو حرزة في قوله تعالى وظل ممدود لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر وقال ابن مسعود الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقد تقدمت الآيات كقوله تعالى وندخلهم ظلا وظليلا وقوله اكلها دائم وظلها وقوله في ظلال وعيون إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى وماء مسكوب قال الثوري يجري في غير أخدود وقد تكلم وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية بما أغنى عن إعادته ها هنا وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أي يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر وفيه ما أيضا من حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فذكر الصلاة وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيسمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عقيل عن جابر قال بينا نحن في صلاة الظهر إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه قال إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقص منه من فضلك تابع بقية المادة